0: 一缘起。本书的一开始，我决定为读者重提十五多年前发生在西伯利亚的故事，好让没有读过《俄罗斯的迷香雪松》丛书的人明白来龙去脉。在描述自己初次遇见这位不寻常的西伯利亚隐士阿纳斯塔夏时，我会试着进一步做。旁征博引。阿纳斯塔夏住在西伯利亚泰加林深处，父母和历代祖先也都住在那里。他生活的地方距离偏远西伯利亚最近的村庄也有二十五至二十七公里左右，没有马路去到那里，甚至连小径也没有。如果不请向导，几乎是到不了。他生活的林间空地与泰嘉林的其他空间大同小异，只是看起来比较有人照料，花卉也比较多。阿纳斯塔夏生活的空地没有任何建筑或火堆，但这就是他认定的祖传空间。1994年，我第一次遇见阿纳斯塔夏时，他。二十岁，住在西伯利亚的阿纳斯塔夏非常漂亮，若以美貌出众形容，一点也不为过。你自己想象一个年轻女子，身高170公分出头，身材匀称，不像现在模特那样干瘪，而是如体操选手般玲珑有致。她的五官端正。眼睛蓝灰色，如麦穗般的金色头发垂至腰间。或许你在任何地方都能看到外表类似的女人，但我认为你绝对找不到有人的内在特质与她相同。而那正是这位泰加龄女人美貌出众的原因。她所有的外在特点都反映了她完美的健康状态。下次他举手投足间的顺畅与轻盈，以及健步如飞的脚步，让你觉得他的体内好像蕴藏某种源源不绝的能量，大到能以无形的光芒温暖周遭万物。阿纳斯塔夏的注视可以让人的身体暖和起来。他在眯起眼睛，以特别的眼神看你时。即便隔了一段距离，你的全身仍会发汗，特别是脚。毒素排出体外，流汗后你会觉得自己好多了。总而言之，我认为阿纳斯塔夏对泰加林所有植物的了解，再加上内在的某种能量，让她能为人治疗几乎任何疾病。至少她在几分钟内就用注视。治好了我的溃疡，不过他却断然拒绝继续为我治疗。疾病是人与神之间认真的对话。阿纳斯塔夏曾说：“神和你同时感到疼痛，他要让你知道你的生活方式有问题。只要你改变生活方式，疼痛就会消失。”病也自然好了。阿纳斯塔夏有个特殊能力，他在描述事情时，听者的脑中或眼前、实际的空中会出现他所描述的景象，而且他创造出来的影像远远优于现代电视的影像，不仅立体，还有事情发生当下的味道和声音。看来，某个时期的人类也曾拥有这种能力。要知道，技术治理时代的人类从未发明过大自然中不存在的东西。这代表早期的人类文明中，说不定早就有类似现代电视或电话的东西，但是更完美。阿纳斯塔夏给我看过创世以来不同时期的人类生活。他展示的世界绝大部分都与他的祖先有关。如果要用一句话形容阿纳斯塔夏的能力，应该可以这么说：住在泰加林的阿纳斯塔夏，在基因的记忆中保留了他家族从第一个被创造以来的人至今的知识、经验和情感。而且能够随心所欲的运用，它还能模拟人类未来的生活景象。安纳斯塔夏在西伯利亚泰加林的生活与现代城市的人类生活相去甚远。为了让你了解他的生活环境，我必须先解释一下什么是西伯利亚泰加林。这是俄国幅员最广，而且白雪覆盖的古老森林，在欧亚地区绵延八百公里。西伯利亚西部到东部相距两千一百五十公里，面积相当惊人。泰加林现在被称为“地球之肺”，的确，一大部分的游离氧都来自于此。要知道。泰加林区早在冰河来临前就已成型，所以只要研究现代泰加林的生物，我们就能了解冰河时期的地球生物。之前还曾在永冻土发现保存良好的小长毛象遗体，现在已移到圣彼得堡动物学博博物馆收藏。想要了解冰河时期前的。泰加林动物实在不简单。现代泰加林的动物不胜枚举，包括山猫、狼獾、花鼠、紫貂、松鼠、熊、狐狸和狼，还能看到北方鹿、赤鹿、驼鹿,鹿、西方狍等有蹄动物，以及鼩鼱、老鼠等各式各样的啮齿动物。松鸡、花尾针鸡、新鸭、交喙鸟等鸟类也是随处可见。冬天时，绝大多数的动物会进入休眠或冬眠。科学家对这种身体机能的状态研究不多，倒是越来越多研究宇宙的科学家对此感兴趣。说到植物。太加林拥有丰富多样的灌木种类，包括杜松、忍冬、醋栗、柳树等等。你可以找到山桑、月菊、满月梅、云莓等多种富含维他命的浆果，以及做浆草、鹿蹄草、蕨类等食用草。这里有高达40公尺的大树。例如云山、冷山、落叶松、松树，还有特征独一无二的雪松。科学家有时把它称为松树，我就直说了吧。我认为不能这样称它，但又能怎样呢？就让科学家专心研究他们所谓的松树吧。我要讲的是没有其他树木能相比的西伯利亚雪松。为什么没有其他树木能相比？雪松的果实相当独特，因此值得拥有独立的名称。西伯利亚雪松果实的品质，这些雪松子远远优于地球其他气候带的雪松果实。关于这点，早在一七九二年，帕拉斯院士就曾写信给凯撒林大帝说过了。砍下来的雪松木依然保有特殊的分多金，所以雪松制成的衣橱从来不会有衣而滋生。旧约圣经的所罗门王似乎也知道雪松的神秘特质，不仅以雪松建造一座神庙，甚至以国内多座城市来交换特别挑选的雪松。但神庙内出现的云雾。却曾导致神职人员无法公职挂号。刮此处出于列王纪上。查过许多描述西伯利亚雪松的资料后，我认为雪松是冰河时期前的代表植物，来自生物意义上较为先进的其他文明。这样的想法并非无凭无据。这种植物如何经历星球浩劫而存活下来，并且在我们的世界重生呢？雪松种子不受冰天雪地影响，可以保留很长一段时间，等到气候适宜时再发芽，适应新的环境。这种适应能力直到今天依然没变。雪松果实有何独特之处呢？为什么现在我们能够坚定地说这是现代最纯净、最有疗效的食物呢？雪松子含有所有必要的维他命。托木斯克大学曾有科学家进行研究，找来负责车诺比核灾善后工作而体内残留过量辐射的人员，将雪松油加入他们的日常饮食。实验结果显示。这些善后人员的免疫力都开始提升。雪松油没有任何禁忌症，连孕妇和哺乳的母亲都能使用。雪松果核还有一个奥秘：在雪松不准备结果的期间，某些雌性毛皮动物不会让雄性靠近自己，因此不会受孕。现在没有人知道。雪松如何让动物知道它们当年不会结果？毕竟动物是在春天交配，雪松果则在深秋成熟。光看雪松外表也难以判断会不会结果。泰加林还有很多动物赖以为生的其他植物，俄罗斯中部类似的泰加林动物更没有雪松子吃。所以，这些以雪松子为食的雌性动物，为何觉得没有这种食物就不能受孕、生育呢？很多人都知道，特别是泰加林雪松区的动物毛皮品质远远优于其他地区。无论科学家或专家怎么调配饲料，牧场饲养的动物都没有品质相当的毛皮。西伯利亚雪松区紫貂的毛皮品质向来稳居世界之冠。众所周知，毛皮动物的皮毛品质可以反映栖息环境的状况。所以说，如果动物食用松果核后有所改善，人类也应如此，尤其是孕妇。现代女性没有足够的高品质食物，无法生出健康的胎儿，而这种情况对社会有害无力。西伯利亚雪松的果实可以驳斥科学家的看法。农业是人类的成就，以及文明发展的证明。这件事，在我看来。农业的出现是因为人类文明失去对大自然的理解，以及生活方式的改变。人类为了取得每日必需的粮食，而在农田挥汗如雨。你判断一下就知道了。假设一块地上住着一家三口，还有两颗会结果的雪松，就能确信拥有这块地和两颗雪松的这一家人。永远不会饿死，即使收成再差也不例外。他们不仅不会饥饿、不余食、不果腹，还能吃到品质最好、最精良的食物。一颗雪松当年就能结出高达一公吨的雪松籽，去壳就能供人食用。雪松的功用不仅如此，雪松籽。可以榨出雪松奶，适合人类食用，还能喂食襁褓中的婴儿。雪松子可以提炼出优质的雪松油，加进沙拉或其他料理也能药用。雪松子榨油后剩下的油渣，可以拿来做美味的面包、饼干、糕饼或布林饼。雪松还能产出树脂。正统和民俗医学，我不认为这是具有疗效和预防效果的物质。西伯利亚雪松完全不需人类照顾，不用施肥或犁土，甚至不用栽种。一种叫做新鸦的鸟类会为它播种。我开始理解为何我们远古的祖先不懂农业。因为他们知道的远远不止于此。或许有人会说，雪松两年才结一次果，如果不结果的那一年刚好碰上欠收，雪松有什么帮助呢？我告诉你，雪松确实两年才结一次果，有时甚至是间隔更长。但只要不把它独特的松子从松果中取出。松子就能保存九至十一年之久。当然，在现在社会中，一切都没有这么简单。雪松很难在城市周围存活，无法适应生态污染的环境。但有一个令人振奋的消息：很多资料都说雪松会回应人的感受，接收人所散发的能量。将能量加强后回馈给人，这点我可以亲身证明。七年前，有人从西伯利亚寄了二十五株雪松幼苗给我，我和五楼公寓的住户们一起将这些幼苗种在旁边的树林，其中三株种在我郊外小屋的周围。不久后，种在树林的雪松不知被谁挖走了，我没有太难过。毕竟被挖走，表示有人知道雪松的特质，应该是要种在别的地方照顾。不过，树林还剩一颗雪松，种在公寓车库前方的砖墙旁边。那里的土壤完全称不上肥沃，基本上只是施工废土，填上一层薄薄的沃土。不过雪松依然存活至今，生长速度和树干的光滑程度与我在郊外小屋里的雪松完全不同，而且高度高了一倍。我不仅思考背后的原因，后来发现公寓住户们常常走到阳台看着雪松，有时会说。我们种的雪松真美。我自己走路或开车经过时，也会开心的欣赏它。种在车库前的雪松，每天受到人类的关注，努力的成长茁壮。现在很多公司都会推出雪松油等雪松制品，尤其在俄罗斯的冥想雪松丛书出版后，更是如此。我也请女儿和女婿生产雪松油，把那斯塔夏所说的古老制法告诉他们。波琳娜的丈夫谢尔盖尽量遵从古法，同时配合现代食品制作的要求。我们在药厂开设生产线，并请经验丰富的专家监工。生产线采用可保留最多有益物质的冷压法。并以木砖榨油，这点很重要，因为雪松籽和雪松油的成分涵盖整个周期元素表，某些元素接触金属就会氧化。此外，生产线上只用玻璃瓶包装，成品碎笔、热压等方法生产的雪松油优质。却比不上我在泰加林试过的雪松油。我认为是它蕴含的生命力不如泰加林的雪松油。我不打算描述我们花了多久找出两者的差异，而是直接告诉各位，我们将整个生产线从储存松果、榨油到包装，移到距离城市120公里远的泰加林村落后。品质有了变化。由此看来，在城市环境不可能制造出优质的雪松油，在药厂也不行。在生产的每个环节中，雪松籽和油都会接触空气，但大城市的空气与泰加林充满芬多精的空气根本天差地远。因此，迁移小量生产的产线后。虽然技术设备不太符合现代标准，但我认为成品不仅优于国内其他雪松油，甚至优于其他各国。对于雪松油这种独特食品的出现，我很高兴自己发挥了不小小作用。我认为这些泰嘉林公司是唯一制造真正雪松油的公司，因为其他制造的都只是松油。世界各地都有很多品牌号称生态纯净产品，但我不仅要问，这些产品从何来，在何处栽种？如果产品的原料产地周围都是高速公路和大大小小的城市，这种产品还能叫做生态纯净吗？我认为，在这些地区生产的食物，就算栽种时没有使用有毒化学物质，杀虫剂或肥料，也称不上是生态纯净。雪松生长在西伯利亚泰加林深处，距离大城市数千公里，附近没有高速公路，只能靠河流运送这种独特的产品。我们文明的脏污，终究免不了污染当地，但世界万物都是相对的。泰加林的空气和水确实远比大城市干净多了，而且没人将有毒物质倒进土里。因此，我认为世界上没有任何产品能比当地的雪松籽和雪松制品干净、有益，而且具有疗效。介绍西伯利亚泰加林时，我都只特别提到雪松。但泰泰加林其实还有很多食物都远比我们习以为常的食物优质，例如蔓越莓、覆盆子、云莓、醋栗和香菇。很多读者想要知道阿纳斯塔夏在泰加林都吃什么，我可以这样回答：他吃的是生态纯净的顶级食物，是我们用一百万元也买不到的。